0: Der Anstifter ist zurück aus der Sommerpause und das Stifterhaus wartet wieder mit vielen interessanten Veranstaltungen auf. Heute stellen wir den neuen Roman von Margit Schreiner vor, der Titel ist das menschliche Gleichgewicht und wir sprechen über die Entdeckungsreiseliteratur, eine Veranstaltung für Kinder von 6 bis 10 Jahren. Es begrüßt sie Hannelore Leindecker. Das menschliche Gleichgewicht ist der Titel des neuen Romans von Margit Schreiner. Ein Ehepaar möchte auf einer einsamen Insel Urlaub machen ohne Kinder und plötzlich steht Sarah vor der Tür, die Tochter von äh, gemeinsamen früheren Bekannten, die sie lange Zeit nicht gesehen haben. Sarah geht mit ihrem Hund, mit dem Ehepaar und einer befreundeten Familie auf diese einsame Insel und vertraut der Erzählerin ihr Tagebuch an. Somit muss sich diese mit dem Schicksal von Sarahs deutsch-israelischer Familie auseinandersetzen, die sie von früher kennt. Während die befreundeten Familien im Inselalltag so manche brenzlige Situation erleben, erfahren sie, wie leicht jeder einzelne aus dem Gleichgewicht geraten kann. Und am Ende verändert der Inselaufenthalt nicht nur Sarahs Leben. Dieser Auszug aus dem Verlagstext beschreibt ganz kurz den Inhalt des Romans und ich habe auch mit der Autorin darüber gesprochen. In Ihrem neuen Roman erzählen Sie die Geschichte einer deutsch-israelischen jungen Frau, die nach einem traumatischen Erlebnis versucht, wieder ihr Gleichgewicht zu finden. Woher haben Sie diese Geschichte? Gibt es diese Sarah vielleicht wirklich?
1: Die Sarah gibt es nicht, die ist äh, Fiktion, aber äh der, ich kann es eh verraten, weil es kommt ziemlich bald im Roman vor, der Mord an ihren Eltern, äh, den, äh, der hat wirklich so stattgefunden und ich habe die Berichte aus den Zeitungen.
0: Und äh, kein Wunder, dass diese junge Frau aus dem Gleichgewicht gerät, aber auch die Ich-Erzählerin gerät aus dem Gleichgewicht, wie sie, äh, als sie mit dieser Geschichte der Sarah konfrontiert wird.
1: Ja, weil es gibt so viele Situationen, denen man im Leben ausweichen kann. Aber wenn jemand vor der Tür steht, deren Eltern ermordet worden sind, da kann man nicht mehr ausweichen, da muss man sie konfrontieren. Und diese Konfrontation noch dazu auf einer paradiesischen Insel, die bringt aus dem Gleichgewicht.
0: Die junge Frau, die Sarah, gibt der Ich-Erzählerin dann ihr Tagebuch zu lesen, indem sie ihren Aufenthalt in der psychiatrischen Klinik beschreibt. Ist das für eine Autorin nicht sehr schwer, sich da hineinzuversetzen? Haben Sie da recherchiert dafür?
1: Äh, ja, erstens mal habe ich Psychologie studiert. Ich habe äh, zwar keinen Abschluss gemacht, den habe ich aber in Germanistik auch nicht gemacht. Also mir ist das schon sehr vertraut. Und dann äh, habe ich verschiedenste... Äh, Menschen im Bekanntenkreis, die Kinder haben, denen sowas passiert ist oder die traumatisiert sind. Und dann habe ich natürlich auch recherchiert, was den Ablauf in solchen Kliniken angeht und wie die Diagnose gestellt wird. Das hatte ich ein bisschen vergessen vom Psychologiestudium.
0: Und Sarah entschließt sich dann am Ende gegen eine Traumatherapie. Also sie will ganz bewusst die Erinnerung nicht hervorholen. Und die Erzählerin sagt dann am Schluss, dass sie sie dafür bewundert, dass sie sich äh, dazu entschlossen hat. Warum bewundert sie Sarah dafür?
1: Äh, ja, weil für Sarah bedeutet die Traumatherapie abzulehnen, die Konfrontation abzulehnen, abzulehnen bedeutet Leben. Und dafür bewundert die, äh, die, die Ich-Erzählerin, äh, die Sarah, äh, weil sie sich nicht äh, von dieser traumatischen Geschichte tragen lassen will für den Rest ihres Lebens. Und ich glaube auch selber, also nicht, nicht dass ich glaube Traumatherapie ist ein Blödsinn ganz und gar nicht aber dass in bestimmten Fällen vielleicht das Vergessen besser ist. Es gibt da mal im Buch so einen Spruch man muss vergessen um sich zu erinnern und ich glaube dass man manchmal vielleicht je nachdem wie der Fall liegt, äh, Sachen ruhen lassen soll, um sich später unverkrampft und ohne dran zu zerren vielleicht äh, erinnern zu können.
0: Am Ende des Romans verschwindet Sarah so unvermittelt, wie sie auch äh, vorher aufgetaucht ist, ähm, und der Leser und auch die ich Erzählerin erfahren nicht, wie es mit ihr weitergeht. Warum haben sie sich für dieses Ende entschieden?
1: Äh, Einmal, weil man nie weiß, wieso traumatische Geschichten letztendlich ausgehen, ob der Mensch damit zurechtkommt oder nicht. Und der Hauptgrund ist aber eigentlich für mich, dass wenn jemand verschwindet, weil das ist mir erst im Nachhinein aufgefallen, auch in den Tieren von Paris in dem Buch vorher, verschwindet zum Schluss ein Mädchen. Und das bedeutet für mich immer auch, dass dieser Mensch jetzt seinen eigenen Weg geht, dass er versucht, seinen Weg zu gehen. Das bedeutet verschwinden, also die, die Auflösung der Urbindungen oder der, der starken Bindungen an, an Eltern oder Erziehungsberechtigte oder Lehrer, einfach dann loszugehen in die Welt.
0: Ihr Roman enthält, so wie viele andere Ihrer Romane, einige autobiografische Anspielungen, Bezüge. Die Ich-Erzählerin ist eine Schriftstellerin, Anfang 60. Ihr Ehemann heißt Bruno, dem man auch schon sehr oft begegnet ist. Warum machen Sie das immer wieder?
1: Ja, das ist mit der Zeit entsteht eine Zweitwelt. Ich glaube, für sehr viele Schriftsteller. Nicht für jeden, es gibt auch Schriftsteller, die jedes Buch ganz anders ansetzen. Das passiert bei mir auch. Aber es bleibt eine Welt oder ein Inventar oder ein, 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 eine Gegenwelt zur, zur realen Welt, bleibt immer, schwingt immer mit. Und ich glaube deshalb, ich kann mich erinnern, früher ist immer in meinen Romanen da der Almsee vorgekommen die, die Menschen hatten dann Almsee-blaue Augen das war sowas, was mir offenbar immer unterschwellig ist, dieser Almsee dabei gewesen und äh, so ist es wahrscheinlich mit den, mit den äh, Figuren, die wiederkehren autobiografisch habe ich eigentlich von Anfang an geschrieben äh, ich habe äh, meiner Meinung nach äh, bin ich jetzt im Moment sehr weit weg vom autobiografischen was aber auch äh, bedeutet, dass äh, mir die, die Erfindung und die Realität äh, immer näher äh, zusammengehörig scheinen und äh, mir immer mehr also sowohl meine reale Welt als auch meine Gegenwelt als Erfindung vorkommt.
0: Die Erzählerin in dem Roman äh, verbringt mit dem Ehemann und, und Freunden einen Urlaub auf einer kroatischen Insel und äh, hofft, dort zum Schreiben zu kommen. Und Sie haben sich äh, momentan an den Wallersee zurückgezogen. Äh, was brauchen Sie ganz konkret, um wirklich kreativ sein zu können?
1: Äh, ja, eigentlich sehr viel äh, Ruhe, äh, sehr wenig Kontakte, äh, weil jeder Kontakt oder, oder jede Begegnung mit Menschen löst ja was aus. Und äh, wenn ich jetzt sehr stark in einem bestimmten Text drin bin, dann will ich nicht, dass mir ständig äh, etwas in mir ausgelöst wird, was ich, das ich dann wieder besänftigen muss, um mich zu diesem Thema wenden zu können. Also wenig wenig äh, Anforderungen von außen, wenig Kontakte, äh, ruhige äh, Gegend, Möglichkeit zur sportlichen Betätigung, damit ich nicht verkomme an diesem Schreibtisch, äh, friedliche, äh, freundschaftliche Beziehungen.
0: Und woran arbeiten Sie gerade?
1: Am nächsten Roman.
0: Das heißt, was genaueres wollen Sie nicht verraten? Nein, das
1: darf man nicht. Also, das ist, bringt Unglück.
0: Dann sind wir schon gespannt. Ja, danke. Danke auch. Sie hörten Margit Schreiner über ihren neuen Roman »Das menschliche Gleichgewicht«, erschienen im Schöffling Verlag. Margit Schreiner wurde 1953 in Linz geboren, studierte Germanistik und Psychologie und lebt jetzt nach langjährigen Aufenthalten in Tokio, Paris, Rom und Berlin wieder in Linz. Ein kleiner Auszug aus ihren Buchveröffentlichungen »Die Rosen des heiligen Benedikt 1989« »Mein erster Neger« 1990, »Die Unterdrückung der Frau, die Virilität der Männer, der Katholizismus und der Dreck« 1995, »Hausfrauen« 6, 2001, Heißt lieben« 2003, »Buch der Enttäuschungen« 2005, »Geschichten von Bruno« 2005, »Hausfriedensbruch« 2007, schreibt Thomas Bernhard Frauenliteratur, sind Essays 2008, Die Tiere von Paris 2011. Sie wurde unter anderem mit dem Kulturpreis des Landes Oberösterreich für Literatur im Jahr 2004 und mit dem Kunstwürdigungspreis der Stadt Linz 2006 sowie dem österreichischen Würdigungspreis für Literatur 2010 ausgezeichnet. Hören Sie nun eine kleine Leseprobe vom Beginn des Romans. Wenn Sie noch mehr hören wollen, dann kommen Sie am 22. September 19.30 ins Stifterhaus. Da wird Margit Schreiner persönlich anwesend sein und aus ihrem Roman lesen. Vor der Abreise Wahrscheinlich ist der Mensch von Natur aus ungeeignet für die Natur. Findet er nämlich ungestörte Natur vor, ist ihm das Leben in der ungestörten Natur zu mühsam, also zerstört er sie, um sie zu verbessern. Hat er sie verbessert, also zerstört, sehnt er sich nach unzerstörter Natur. Das gleiche gilt für unsere Gefühle. Wir sind unfähig, damit umzugehen. Passiert nichts, ist uns langweilig. Passiert etwas, sind wir gleich überfordert. Nehmen wir zum Beispiel die über 60-Jährigen. Sie sind in der Regel froh, wenn die Kinder aus dem Haus sind, kein unangemeldeter Besuch erscheint und sie ihre Ruhe haben. Einerseits. Andererseits beklagen sie sich schnell über Langeweile. Sie wollen etwas erleben. Erleben sie etwas, ist es ihnen aber gleich zu anstrengend. Manche 60-Jährige täuschen die unter 60-Jährigen, indem sie mit einer Aktentasche unter dem Arm oder, wenn es sich um fortschrittliche und intelligente 60-Jährige handelt, mit einem Rucksack auf dem Rücken durch die Stadt hetzen, was den Eindruck vermitteln soll, dass sie viel zu erledigen haben. Obwohl sie meistens nicht mehr arbeiten oder zumindest in Altersteilzeit gegangen sind, haben sie es ständig eilig und drängen sich grundsätzlich überall vor. Beim Arzt in der Straßenbahn im Supermarkt. Sollen Sie sich aber einmal an der Supermarktkasse beeilen, weil sich hinter Ihnen bereits eine Schlange gebildet hat, ermahnen Sie die hinter Ihnen Wartenden zu mehr Gelassenheit im Alltag. Gelassenheit ist es aber gerade, was Ihnen selbst am meisten fehlt. Sie jammern unentwegt über alles Mögliche. Über Hüftgelenkschmerzen, Rückenschmerzen, Rheuma oder Gicht. Haben Sie weder Kalkschultern, Arthritis, Arthrose, Arteriosklerose oder Osteoporose noch grauen oder grünen Star, so fürchten Sie entweder ständig, dass Sie kurz davor sind, daran zu erkranken oder bereits längst unerkannt daran erkrankt sind. Den Arzt besuchen Sie so oft wie möglich und begründen dies mit der Angst vor steigender Schlaganfall und Herzinfarktgefahr aufgrund mannigfaltiger Verkalkungen und Verstopfungen. Wobei Sie dem Arzt stets ankreiden, entweder eine falsche Diagnose zu erstellen oder ihren Zustand zu verharmlosen. Die Ärzte stöhnen, wenn die 60-Jährigen ihre Wartezimmer verstopfen, weil sie an Blasenschwäche, Schwindel, Schwerhörigkeit leiden oder zu Leiden glauben. Sind sie familiär vorbelastet, überhören sie geflissentlich die Warnung des Arztes, dass in nicht allzu weiter Ferne eventuell Alzheimer oder Parkinson droht. Sie ignorieren konsequent jedes Symptom. Sagt man ihnen, dass es schon nicht so schlimm werden wird, fühlen sie sich nicht ernst genommen. Pflichtet man ihnen bei, fühlen sie sich bemitleidet. Man kann ihnen grundsätzlich nichts recht machen. Ein Besuch erfolgt nie zur rechten Zeit. Sie wollten gerade aufs Amt gehen, ein Mittagsschläfchen halten oder etwas Wichtiges erledigen. Besucht man sie nicht, beklagen sie sich über zunehmende Einsamkeit. Sie pochen immer darauf, respektiert zu werden, Sie selbst respektieren aber niemanden. Und schon gar nicht Menschen mit Tattoos, Ringen in der Nase oder der Zunge und zerrissenen Jeans, Leute, die auf der Straße mit dem Handy telefonieren oder MP3-Stöpsel in den Ohren tragen, sowie Punks mit großen Hunden. Sie wissen grundsätzlich immer alles besser, sind dabei aber ständig unzufrieden. Sie hassen den Lärm und fürchten die Stille. Im Folgenden informiert uns Dr. Bernhard Judex vom Stifterhaus über eine Veranstaltung für Kinder von sechs bis zehn Jahren. Das ist die sogenannte Entdeckungsreise Literatur.
2: Ja, die Entdeckungsreise Literatur ist praktisch wie jedes Jahr. Von, also in dem Fall von 29.09. bis zum 6.10. findet die heuer statt. Und das Generalthema lautet Anders, also das heißt das Anderssein oder Außenseiter und schräge Vögel, bunte Hunde stehen quasi im Zentrum ähm, dieses, äh, dieser Reihe. Ähm, das Thema Anders orientiert sich auch an der bestehenden Ausstellung, also die noch bis 4.10. im Stifterhaus in der Galerie zu sehen ist, die nennt sich Schreiben Anders. Also da geht es auch um Schreiben von Menschen mit äh, Behinderungen und mit Beeinträchtigungen. Ähm, das ist natürlich jetzt im, bei der Entdeckungsreise eben auch ein bisschen anders gelöst, also in dem Sinne, dass eben der Außenseiter oder das Thema des, Anderns, des Andersseins im Zentrum steht. Und insgesamt gibt es äh, wieder fünf Stationen, wo die Kinder ähm, verschiedene äh, Sachen ausprobieren können und entdecken können, die also rund um die Literatur des Andersseins gruppiert sind. Das heißt, im Literaturarchiv gibt es wieder die Möglichkeit, die Entwicklung der Schrift auszuprobieren, also Schriftzeichen, Schrift selber gestalten und die historische Entwicklung also von verschiedenen Druckformen auch nachzuvollziehen. In der Abteilung der Sprachforschung bieten wir ein Quiz an, also ein Literaturquiz zu Dialekt und Sprache da geht es also vor allem um die Sprachentwicklung und auch um verschiedene äh, Varietäten also des Oberösterreichischen, dass die Kinder da ähm, spielerisch erlernen können oder einfach ausprobieren können, mit den eigenen Erfahrungen auch kombinieren können. Dann gibt es im Literaturmuseum wieder äh, die Möglichkeit, in die Welt von Adalbert Stifter einzutauchen, also ein historischer Bezug zum 19. Jahrhundert. Und im Seminarraum und in der Galerie da stehen vor allem gespielte und erzählte Geschichten im Vordergrund. Also das heißt, wie jedes Jahr begleitet uns auch Waltraud Stark wieder mit einer gespielten Geschichte. Also in dem Fall handelt es sich dabei um das Kinderbuch »Als ich Papa die Angst vor, dem, vor den Fremden nahm«. Das ist ein ganz interessantes Buch, Also das wird Waltraud Stark dann eben spielerisch und erzählerisch aufbereiten und mit den Kindern erarbeiten. Und in der zweiten Woche werden Harald Bodingbauer und Nora Kirisammer auch also Bücher des Andersseins oder Bücher von, oder über Außenseiter besser gesagt, ähm, vorstellen, das heißt also mit den Kindern erarbeiten, lesen äh, und äh, szenisch auch umsetzen und in der Galerie äh, gibt es von Günther Heidinger und Katharina Pieler, die auch wieder wie jedes Jahr mitwirken, äh, gestaltete Geschichten, also wo auch also, ähm, ein Schattentheater bzw. Geschichten auch äh, selber entworfen werden und erarbeitet werden und wo auch also das Thema des Andersseins, das ja in verschiedenen Formen immer präsent ist, erarbeitet wird.
0: Können sich die Kinder dann aussuchen, was sie machen?
2: Das wird dann zum Teil vorgegeben sein. Es ist ja wie immer, kommen zu uns Schulklassen, also die sich anmelden. Also das heißt, die Anmeldefrist beginnt am 14. September. Und ähm, das bietet vor allem eben Volksschulen aus ganz Oberösterreich die Möglichkeit, ins Stifterhaus zu kommen. Und das wird dann jedes Jahr auch ein bisschen ein... Ähm, ja, also es gibt eben begrenzte Plätze. Das heißt, ähm, insgesamt findet die äh, Reihe von 8 Uhr bis 12 Uhr an den genannten Tagen, also an den Werktagen statt. Und äh, das heißt, es wird eben in Gruppen eingeteilt werden und ähm, bietet aber die Möglichkeit, eben doch gleichzeitig oder äh, in einem gewissen Wechsel verschiedene Veranstaltungen mitzunehmen.
0: Und ist es auch möglich, unabhängig von der Schulklasse diese Entdeckungsreise zu besuchen?
2: Nein, also in dem Fall nicht. Das ist ausschließlich für Schulklassen gedacht, also die sich eben anmelden mit ihren Lehrern. Das heißt, wir verschicken auch immer diese Informationen natürlich schon im Juni, also zu Schulschluss, also Ende Juni, diese das Programm. Und das heißt, die Schulen, die daran interessiert sind, melden sich dann bei uns und melden eben ihre Klasse oder ihre Klassen an, es gibt natürlich auch ein anderes also ein Kinderprogramm äh, haben wir eben auch andere äh, Veranstaltungen, auf die ich vielleicht hinweisen darf, also da besteht die Möglichkeit eben ähm, sich frei anzumelden das ist in erster Linie vor allem der sogenannte, oder die Familientage die finden diesmal von 16. bis 17. Oktober statt im Stifterhaus im Rahmen der Kinderkulturwoche in Linz und ähm, bei dieser Gelegenheit, also gibt es am 16.10. zum Beispiel die Möglichkeit eben ähm, die gespielte Geschichte, als ich Papa die Angst vor dem Fremden nahm, von Waltraud Stark noch einmal äh, zu erleben. Ähm, auch das Sprachquiz wird äh, am 16.10. Ähm, also geöffnet haben und in der Sprachforschung können da eben die Kinder dieses Sprachquiz äh, mitmachen. Also das ist, ähm, sage ich, die gespielten Geschichten, das geht eigentlich schon ab fünf Jahre ähm, bis zwölf Jahre ungefähr, äh, beim Sprachquiz ist es äh, ratsam, also die Kinder eigentlich sollten dann schon lesen und schreiben können, das heißt also ab 8, sieben, Jahr, acht also Jahre, also acht Jahre wäre, also ab acht bis zwölf wäre da ein ideales Alter äh, für diese Zielgruppe und am 17.10. gibt es eine Leserallye im Literaturmuseum, also das beginnt um 14 Uhr und äh, dauert insgesamt bis 17 Uhr. Können Kinder also in Bücherecken und Leseecken Bücher zum Thema Anderssein auch lesen und auch andere Bücher natürlich? Es gibt dann auch ein Literaturquiz im Museum, wo es kleine Preise zu gewinnen gibt und um 15.30 Uhr auch eine Lesung.
0: Ist auch für ältere Kinder bzw. für Jugendliche was vorgesehen?
2: Ja, also für Jugendliche haben wir oder für ältere Kinder, das ist dann ab 12 eigentlich geeignet, da werden wir bei der Langen Nacht der Museen am 3.10. eine Lesung haben von Andreas jungwirt Er wird aus seinem Jugendkrimi kein einziges Wort lesen. Auf die Veranstaltung möchte ich auch besonders hinweisen, weil wir uns eben bemühen, auch ältere Kinder eben für Literatur zu begeistern und zu interessieren. Und das ist eben die Möglichkeit, am 3.10. um 19.30 Uhr bei der Lesung von Andreas Jungwirt dabei zu sein.
0: Sie hörten ein Gespräch mit Dr. Bernhard Judex vom Stifterhaus über die Entdeckungsreise Literatur, eine Veranstaltung für Kinder von 6 bis 10 Jahren. Schulen können sich für diese Reihe ab dem 14. September täglich von 9 bis 13 Uhr anmelden unter folgender Telefonnummer linz 7720 zwei oder per E-Mail hausat Die Programmübersicht für den September. Nach wie vor sind zwei Ausstellungen zu besuchen. Zunächst die Ausstellung im Literaturcafé Next Comic. Nikolaus Mahler präsentiert Grafiken aus der Graphic Novel zu Thomas Bernhards Theaterstück Der Weltverbesserer. Die Ausstellung ist noch bis 29. November geöffnet, täglich außer montags von 10 bis 15 Uhr. Die zweite Ausstellung, die noch geöffnet ist, ist Schreiben anders, noch bis 4. Oktober zugänglich, täglich außer montags von 10 bis 15 Uhr. Am Dienstag, den 15. September diskutieren Ludwig Laha und Alfred Rauch um 19.30 Uhr zur Rezeption von besonderen Kunstformen. Peter Aßmann wird moderieren, er ist der Kurator der Ausstellung Schreiben anders. Diese Veranstaltung findet im Rahmen der Ausstellung Schreiben anders statt. Am 17. September ist die Preisträgerin des Theodor Kramer Preises 2015 zu Gast. Es ist Hazel Rosenstrauch aus Berlin. Konstantin Kaiser wird eine Einleitung halten und moderieren. Eine Veranstaltung der Grazer Autorenversammlung Oberösterreich steht am 21. September auf dem Programm. Sie präsentiert wieder Literatur aus Sachsen. Zu Gast sind Ralf Grüneberger und Petra Steps. Sie werden lesen. Rudolf Habringer wird moderieren. Margit Schreiner stellt am 22. September um 19.30 Uhr ihren neuen Roman »Das menschliche Gleichgewicht« vor. Mia Eidelhuber vom Standard wird eine Einführung halten. Am Tag des Denkmals, am 27. September, gibt es um 14 Uhr eine ca. 45-minütige Führung durch das Oberösterreichische Literaturmuseum. Und um 15 Uhr hält Herwig Gottwald einen Vortrag mit dem Titel Feuer und Flamme im Werk Adalbert Stifters. Der Vortrag dauert circa eine Stunde. Und von 29. September bis 6. Oktober findet jeweils von 8 bis 12 Uhr die Entdeckungsreise Literatur unter dem Motto anders statt. Und am 29. September hält Leopold Federmeier einen Vortrag zum 210. Geburtstag Adalbert Stifters. Der Titel des Vortrags Erzählen im Zeichen der Liebe. Ein Vergleich zwischen Stifters Nachsommer und Murasaki Shikibus Geschichten vom Prinzen Geni. Für genauere Informationen steht Ihnen die Homepage des Stifterhauses zur Verfügung www.stifterhaus.at Unsere Sendung wird wie immer morgen um 8 Uhr wiederholt und äh, Sie können sie natürlich auch auf der Radio Froh Homepage downloaden oder streamen www.froh.at. Auch mit der Homepage des Stifterhauses sind die Anstifter Sendungen verlinkt. Über die Veranstaltungen des Stifterhauses im Oktober werden wir Sie am 7. Oktober informieren, wie immer um 17.30 Uhr. Bis dahin verabschiedet sich Hannelore Leindecker.
1: Literatur im Radio Heute der Anstifter
0: And just half